0: Witzer mit Mikro, Scham und Kapal. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Gach und Gut. Wieder mit dabei natürlich der Peter. Grüß dich, Servus Peter.
1: Hallo Thomas, schöne Grüße nach Wien.
0: Peter, heute werden wir doch nichts Süßes vorstellen vom Grill, weil da waren wir beide irgendwie ein bisschen säumig über den Sommer. Aha. Weil ich habe geschaut, ich hätte keine Rezepte gefunden, wo ich sage, ja, das ist jetzt für mich wirklich was, was vom Grill war. Weil ich habe dann zum Beispiel gefunden, so Sachen wie, das war irgend so, so wie auf einer so Kapuzine, irgend so ein Kuchen heute, halt, der getränkt war mit was und dazu waren gegrillte Pfirsich. Das ist halt kein Dessert für mich, das man vom Grill macht unbedingt.
1: Na, ich habe einmal was gelesen vor einer Dessertpizza vom Grill. Mhm wo man quasi die, den Pizzafladen vorbereitet am Grill, im Pizzastein mhm. und dann mit einer sirupartigen Sauce glasiert und dann Obst und Eis drauf gibt.
0: Oh! Mhm. Das Kli- hat
1: es in der Pizzeria bei uns im Ort einmal gegeben. Ich mhm. das müsste man am Grill auch machen können, aber ich bin nicht dazu gekommen.
0: Ja, ja ich habe jede Menge zwar gegrillt, ich habe einmal eine Session gehabt von sieben Stunden am Stück weil ich muss gestehen, ich bin nicht dabei gestanden die ganze Zeit. <lacht> da habe ich eine Schweinsschulter nach südamerikanischem Stil gegrillt, beziehungsweise auch gesmoked habe ich das in meinem Gasgrill. Ich muss sagen, das war schon sehr, sehr geil dann das Zeug.
1: Ja, das glaube ich
0: sofort. Ja, war wunderbar zart. Das habe ich ja bei um die 120 Grad gegrillt gehabt. Also das ist echt eine coole Sache. Ja, aber heute geht es nicht ums Thema Grillen. Heute, Peter, haben wir uns etwas anderes überlegt, oder?
1: Ja, wir haben, unsere Prämisse war ja, dass wir schnell und möglichst gesund und abwechslungsreich kochen. Genau. Aber heute schmeißen man alle Prinzipien über den Haufen.
0: Ja, weg damit. Wen interessiert? <lacht> gesund.
1: Oh. Und schnell.
0: Ja, gar nicht. Pferd.
1: Genau. Aber dieser, das, die, die Zubereitung teilt sich ja in zwei... Abschnitte auf. Mhm. Ähm, der erste Abschnitt ist die Vorbereitung, die machen man doch Tag davor. Genau. Direkte Zubereitung für das Gericht geht er dann ganz schnell.
0: Das geht das dann wirklich flott, ja.
1: Genau. Und von was reden wir überhaupt?
0: Hm, ich glaube von Schinkenfleckerl.
1: Schinkenfleckerl, genau.
0: <lacht> du hast es sogar hm. schon gesagt, wir schauen uns heute mal die Pizza genauer an.
1: Jawohl, genau.
0: Weil die ist ja eigentlich von der Zubereitung her an sich ja jetzt nicht so wirklich aufwendig, dass du da Stunden bei dem Teig verbringen müsstest. Das kann der ruhig auch alleine machen, glaube ich, der Teig.
1: Man, man kann, man kann schon, aber man muss nicht.
0: Ja, natürlich. Man, man wer darauf gelüstet, der kann sich dazusetzen und dem Teig beim Gehen zuschauen. Wer will. <lacht> <lacht> machen wir in der Regel aber nicht. Mhm. Nein, Peter, wie magst denn du eigentlich so deinen Pizzateig? Das würde mich mal interessieren.
1: Also, ich habe zu Beginn von der Corona von mhm. meiner Tochter in einer <lacht> aus Scherz, sie hat mir ein halbes Kilo Germ oder Hefe geschenkt. Ein halbes Kilo? Ein halbes Kilo, ja. Boom, das ist nicht da sie, wenig. Da haben es beim, beim Supermarkt unseres Vertrauens haben so eine Gastropackung gehabt und sie hat das so lustig gefunden. Ich habe das dann zerbröselt, und mhm. habe äh, es Echt? Hefe. Ja, ja.
0: Das geht? Ich
1: habe das dann ganz, das sind so kleine Brösel und ich nehme dann einfach so einen Brocken raus, das ist so viel wie ein Daumennagel voll ungefähr. Das nehme ich für ein halbes Kilo her oder auch für ein Kilo, wenn man lange Zeit lässt. Mhm. Weil der Trick dabei ist, je länger die Zeit, desto weniger Hefe. Aber das ist nicht nur beim Pizzatag, sondern das das auch wenn man anderes Brot macht.
0: Genau. Also
1: ich mache jetzt nochmal, Grund ist bei mir ungefähr ein halbes Kilo Mehl.
0: Da
1: man mhm. dann noch 20, 3 Stecker Wasser dazu. Ich komme nicht ganz auf ein Kilo insgesamt dann um, Und da gehen sie locker mal vier Pizzas aus von dem her. Mhm. Würde ich mal schätzen.
0: Ja, leicht, leicht mit 500 leicht. Gramm Mehl locker. Ja, ja, ja. Welches Mehl nimmst du da eigentlich dafür?
1: Um, was gerade da ist. Okay. Okay. <lacht> Also ich, Es ist Kind aber davon, ich variiere zum Beispiel, wenn ich Dinkel mache oder vollkorn mache, mhm. mache ich meistens ein bisschen mehr Wasser oder weniger Wasser, mhm. je nachdem wie die, wie die Bindefähigkeit von Müll ist. Deswegen mache ich es so, ich glaube, du machst das ja genau umgekehrt. Ich mache zum Beispiel mal, dass ich mal das Gnachtel ansetze, quasi mhm. den Germ mal vorbereite. Im Germ vorbereiten tue ich mit ein bisschen an, an Schälchen lauwarmen Wasser, ich tue dann den eingefrorenen Germ rein, mhm. der dauert dann auf, dann tue ich einen Esslöffel Backmalz dazu, mhm.
0: eine
1: Prise Zucker mhm. und verrühre das und dann streue ich so als Abschluss ein bisschen Mehl drüber, sodass das abdeckt ist. Mhm. tue dann eine Folie drüber, so eine Folie und lasse es einmal eine Viertelstunde, halbe eine Stunde stehen, damit, damit man sieht, ob der Germ zum Arbeiten anfängt. Und wenn der Germ dann Bläschen wirft, ähm, dann mache ich weiter. Aber meistens 10 Minuten, maximal eine halbe Stunde. Mhm. Ähm, je nachdem, wie warm das in der
0: Küche ist. Na klar. Genau. Ja, das mache ich in der Tat ein bisschen anders, weil ich verwende ja Trockengerm lieber. Also ich bin irgendwie totaler Fan der Trockengerm. Warum auch immer.
1: Äh, ich habe jetzt seit, seit äh, Anfang Corona den einen halben Kilogramm noch. <lacht> <lacht> und man braucht wirklich wenig. Ja, eh, Das ist ein... Äh, also ich werde sicher noch ein halbes Jahr auskommen damit. Auf jeden Fall, wenn das dann einmal ein bisschen blubbert, dann nehme ich das halbe Kilo Müll, ähm, mhm. tue drei bis vier Esslöffel Olivenöl dazu, ein Teelöffel Salz, mhm. tue das Gemachtel dann dazu äh, und tue es einmal in der Kuchemaschine einmal durchmischen mit Knethaken mhm. und dann gebe ich nach und nach kaltes Wasser dazu. Mhm. Ähm, und einfach nur so viel Kreuzwasser dazu bis man dann merkt und immer ein bisschen warten <lacht> weil verändert ja, ja. sich die Konsistenz relativ schnell vom Tag und sobald sie dann der Tag einmal anfängt, dass er sich um einen Knethaken wickelt und vom äh, Schüsselrand löst dann ist es eigentlich so weit dann tue ich kein Wasser mehr dazu äh, dann nehme ich ihn vom Knethaken runter, tue ihn noch ein bisschen rund wirken mhm. dass er eine schöne Form hat dann von außen mit ein bisschen Olivenöl einstreichen, gerade ein bisschen was auf die oder ein Esslöffel drauf und verreibt es dann rund um, und um einfach nur, damit er nicht so leicht austrocknet und auch damit er leichter wieder von der Teutschüssel dann rausgeht nach dem Rosten. Mhm. Und dann, wenn er da die eingefettete Kugel drin ist, dann tue ich eine Folie drüber und stößt dann mit einer Schüssel in den Kühlschrank. Mhm. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, lassen wir das als Abendessen zubereiten, so wie wir ja meistens unsere Rezepte vorstellen, dass man das am Wochentag, am Abend dann noch zubereitet. Genau. Dann mache ich das ja so, ich gebe ihn abends rein, ungefähr in den Kühlschrank um die Zeit, wo, ihn dann, wo ich dann Pizza essen wollte, also mhm. so um 7, 6, 7, 8 oder je nachdem. lassen dann 20 Stunden drinnen im Kühlschrank, also am nächsten Nachmittag dann, wenn ich von der Arbeit heimkomme, tue ihn dann raus und mhm. lass ihn ein bisschen akklimatisieren und Temperatur kriegen. Und dann sieht man, wie er aufgehört fängt. Mhm. Da, 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 da merkt man dann, dass er Volumen erhöht. Dann nach einer Stunde knet ihn einmal nur durch, dann schlage ihn wieder zusammen.
0: Mhm. Weil
1: äh, äh, das einfach, ja, das ist besser. Also da wird er dann besser zum Dehnen, wenn man einmal noch mal mhm. umschlagt. Äh, genau. Und dann, dann schlage ihn wieder zu einer Kugel zusammen, la- legen wieder eine und dann so, weiß ich nicht, eine Stunde, bevor man dann Pizza essen will, richte ich mir alles zusammen, tue dann einmal äh, ähm, eben die, die Sauce ist schon vorher, die kann man ja zwischendurch einmal herrichten oder auch eben am Vorabend schauen, weil das ja zuerst eh dann tue. Genau. Mhm. Und wenn dann einmal der Tag so weit ist, dass er äh, äh, aus der Schüssel raus darf, dann tue ich ihn heute halt mal, dann mache ich so eine längliche Wurst, teile dann in drei, vier, fünf äh, äh, Teile, gleich schwere Teile auf. Und ich tue es meistens sogar abwiegen, wenn ich ehrlich bin.
0: Oh. Also mhm. ich, ich das hätte ich mir jetzt bei dir ab. nicht gedacht, Peter. <lacht> ich ich, ich wiege
1: dann ab, dann schaue ich, wie schwer das geworden ist, und dann teile ich das so auf, dass jeder. Es ist ja wichtig, dass jetzt von den Kindern eine gleich große Pizza kriegt.
0: Achso, das ist richtig, ja. <lacht>
1: das ist ganz, ganz wichtig von daher. Und deswegen muss das gerecht aufteilt sein. Richtig, und ja. Das, ähm, und dann mache ich dann, nachdem ich es aufteile, wirke dann wieder eine Kugel draus. Mhm und deckt es mit einem Durchrohr, an, dass es nicht komplett aus, dass es nicht austrocknet, und riecht man dann einmal Maschine Flächen her, mit mit Müll einstrahlen, tut es ein wenig glatt streichen, dass keine Müllhaufen sein auf der Arbeitsfläche, wir mhm. mal die erste von den Teigkugeln, tue es ein bisschen mit, wieder ein bisschen Möhl drüber strahlen und tue man dann einmal ein bisschen flachdrucken, in der Mitte nur, und schaut, dass ich dann von der Mitte nach außen den, Tag, äh, die, 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 den Durchmesser erhöhe. Genau dass er quasi um den Rand greife ich nicht an.
0: Mhm, das soll an die Luft Rand, drinnen bleiben.
1: Das soll die Luft drinnen bleiben und von innen nach außen drücke ich mit den Finger immer so rundum, rundum, rundum und wenn ich dann ungefähr die, das doppelte Durchmesser habe von der ursprünglichen Teigkugel, dann wende ich ihn einmal, mhm. dann drücke ich es wieder nach außen, dann wende ich es nur mal. und wenn er dann eine gewisse Größe hat, dass ich unter die Teigflächen meine zwei Fäuste drunter legen könnte, dann hebe ihn hoch und versuchen dann von innen nach außen über die Fingerknöchel äh, äh, dehnen mhm. Ich eher, äh, ein Video habe ich mal rausgesucht das tue ich dann in das Rezept dazu, dann kann man sich besser vorstellen wie jedes das mein. und dann dehnt man den Tag bis in der Mitte nur noch eine ganz ganz dünne Haut ist äh, ich mache es dann schön knusprig von da und dann geht es schneller zum durchbacken und dann eben Soße drauf und wenn man es einfach macht nur Soße und Käse drauf Und ich muss sagen, ich nehme für Pizza nicht gerne einen frischen Mozzarella, weil der wässert mir zu viel. Da würde ich gerne entweder den fertig geriebenen oder ich gebe ja den Mozzarella auch getrocknet, das eigentlich fast schon wie ein Schnittkäse ist, -hmm. und den dann reiben, weil der einfach nicht so viel Wasser verliert. Und eine Pizza, die soll ja gebacken und nicht gedünstet sein. Ja,
0: das ist eher suboptimal, eine gedünstete (lacht) Pizza.
1: <lacht> und, und ich sage mal, meine Lieblingsvarianten ist eigentlich eine Margarita. Auf die Margarita gebe ich dann nur mal, wenn es fertig ist, und frisch ich einen frisch einen Parmesano drauf, ein wenig Rucola und ein bisschen ein Prosciutto. Prosciutto. Dann gebe ich noch einen Bocken drauf.
0: Ja, fein, fein, das klingt ja gut. Also die ganzen oh, Belege, da geben wir dann nachher eh noch genau, ein bisschen Inspiration, genau. da wenn wir noch ein bisschen mhm. so Doppelkampf heraus diesbezüglich führen. Genau. Aber ich finde es ja interessant, wie du das mit dem Teig aufgehen machst. Das mache ich nämlich anders. Also, ja, ich, also ich bereite den Teig immer generell auch anders zu also man von den Zutaten her eh ziemlich gleich nur der Unterschied bei mir ist, ich gebe zunächst einmal das Wasser in die Rührschüssel rein und gebe dann das Mehl drauf wobei das nicht nur rein Mehl ist ich gebe in das Mehl äh, Trockenhefe rein auch relativ wenig ähm, Salz natürlich und auch äh, ganz eine Prise Zucker, einfach für die Hefe, dann für die Germ damit die gescheiter aufgehen kann. Das rühre ich mit mhm. einem Schneebesen durch, also dieses Mehlgemisch. Das kommt dann, wird einfach vorsichtig auf das Wasser und dann lasse ich die Küchenmaschine arbeiten. Wer jetzt keine Küchenmaschine hat, ist auch kein Problem. Das geht mit jedem Handmixer, der hat ja auch so Knethaken dabei, haut auch wunderbar hin. Und wer das auch nicht hat, man könnte es auch mit der Hand kneten, geht eigentlich auch ohne Probleme, es hat ein bisschen mehr Aufwand dann. Und wenn ich das dann fertig geknetet habe, dass der Teig passt, dann teile immer den noch nicht aufgegangenen Teig schon in die Anteile ein, wie ich sie haben möchte, also in die Stück, was ich vier, um bei deinem Beispiel zu bleiben, äh, reibst genauso wie du mit ein bisschen Öl ein, diese vier, und setzt sie dann in so Auflaufformen in irgendein Gefäß rein, und lass in dem Gefäß schon als fix vorbereiteter Teigling aufgehen. Mhm. Und dann, der Rest der Zubereitung ist wieder gleich, so wie du das magst, mit dem Auseinander ich dann genauso. Und was mir gerade noch einfällt, so Trockengerm, äh, wenn sie ein Rezept findet, wo von Frischhefe frischer Germ die Rede ist, ihr habt aber nur Trockengerm zu Hause, da nimmt man einfach ein Drittel von der Gewichtsmenge. Also wenn da jetzt drei Gramm Germ steht, von der Trocken reicht dann ein Gramm voll und ganz aus.
1: Ja, um, es steht auch oft auf die Backel, auch wenn es im Rezept jetzt nicht aufführt ist, einfach dabei, so und so viel Mehl für die Menge Germ. Genau. also Meistens sind ja die Tütchen vom Trockengerm auf ein halbes Kilo Mehl ausgelegt, oder?
0: Mm, meistens, ja, wo, wobei... Wenn ich ehrlich bin, wenn ich so ein Sackerl in ein halbes Kilo Mehl reingebe, ist es ja viel zu viel, das reicht viel weniger.
1: Ja, da geht man davon aus, dass man schnell und warm aufgelöst. Ja. Dann brauchst du halt mehr.
0: Das stimmt, wobei da gibt es auch wieder einen Trick, wenn du das nicht so wie der Bett und die so über Nacht gehen lassen wolltest, das eher schnell haben wolltest und auch mit wenig Germ und Hefe arbeiten möchtest, geht auch. Entweder gibt es in einen Dampfgarer rein. Bei 40 Grad. Ah, bitte zudecken mit Glassichtfolie, damit keine Feuchtigkeit reinkommt. Das wirkt wunder, das Ding. Halbe Stunde und die Germ geht super auf. <lacht> Oder alternativ, Backrauf vorheizen auf 50 Grad, dann ausschalten, Teig rein, da reicht es, wenn man ein Geschirrtuch drüberlegt, sauberes bitte, und danach so für halbe, dreiviertel Stunden. Das geht auch relativ schnell und gut auf. Das ist so die, die Quick-Variante vom Germteig dann bei der Pizza.
1: Also ich, ich, bei uns ist meistens so, wenn ich es schnell aufgelassen, dann äh, im Winter vor allem <lacht> dann einfach die Teigschüssel aufs Fensterpangerl gestellt wird, da ist der Heizkörper drunter mhm. und dann geht von unten die warme Luft auf.
0: <lacht> das geht natürlich auch. Bei mir leider schlecht, wir haben ein Fußball-Heiz.
1: <lacht> Kannst den Teig am Boden aufstreichen? Oder so. Ja,
0: das wäre eine Möglichkeit. Oh <lacht> Na, das, ich möchte jetzt nachher nicht mehr, mehr putzen. <lacht> Und einen Tipp nur, bevor wir zur Soße kommen, habe ich selbst auch schon ausprobiert. Wenn soll einmal zum Beispiel zu viel Teig zubereitet, oder ihr sagt, okay, ich möchte nicht jedes Mal frischen Teig machen, ich mache einmal viel und will den weiterverwenden, überhaupt kein Problem, ihr könnt sie noch nicht aufgegangenen Teiglinge, ich nenne das jetzt mal Teiglinge, einfrieren. Gebt sie einfach in so einen Einfriersackerl rein, in euren Tiefkühler und so auch erledigt und dann wenn sie das verwenden wollt es kann da ruhig zwei Wochen länger theoretisch drinnen bleiben am Vorabend vielleicht rausholen auf dem Teller legen im Sackel drinnen und einfach dann auftauen lassen und bis am Abend stehen lassen der Gärmteig geht super auf man schmeckt es das nicht dass das eingefroren war also muss sagen echt Deep Top und dann ist wirklich ganz ganz schnell Pizza gemacht wenn man einmal viel vorbereitet und das dann einfach einfriert geht wirklich wie gesagt wunderbar
1: naja. was ich vorher noch vergessen habe zum Teig mhm. ich tue dann den Teig bevor ich den Beleg in den Rand mit ein bisschen Olivenöl einpinseln es mhm. gibt, finde ich, eine schönere Farbe dann, dann wird es schön goldener außen mhm. und ähm, wie bäckst du denn deinen Teig? Das also ich mache es auf einen Pizzastein ich, wenn auch.
0: Ich, bin. ich auch, also seit ich Pizzastein habe nur mehr einen Pizzastein Genau, Weil das ja. funktioniert wirklich, wirklich gut. Weil der Vorteil ist, der hat ja auch super Hitze. Dann kommt ja der rohe Teig drauf und der kriegt sofort wirklich viel Hitze und dann knuspert der schon schön auf.
1: Genau, ich finde, es geht auch. Es ist zwar länger zum Vorheizen.
0: Mhm. Das ja auch. Also bei, mein,
1: bei meinem Pizzastor, ich habe mir zwei besorgt. Eigentlich einen für den Griller, einen fürs Bockrohr. Aber der für den Griller passt ins Bockrohr auch nicht. Mhm. Und ähm, die Pizza mache ich jetzt. Ich mache früher Blechpizza gemacht.
0: Mhm, Kenne ich auch, ja.
1: eigentlich keine Blechpizza mehr, sondern <lacht> auf die Art auf die über den Pizzastein. Und da bringe ich halt nicht so viel Output raus, weil die Flächen ja nicht optimal ausgenutzt ist Jetzt habe ich halt zwei Pizzasteine im Bock.
0: Mhm. Und
1: ich brauche dann schon ungefähr 40 Minuten Vorheizzeit, dass beide heiß sind. Mhm. Weil die speichern ja viel Energie und es ist nie eine gute Idee, auf einen, Lauwarmen Pizzasteig raufgeben, der geht saumäßig schwer wieder runter.
0: Ah, sprichst du das Erfahrung? Ja, doch. Ah, okay. Wenn man, wenn man
1: vergisst zum Vorheizen und dann ungeduldig wird, Ach, okay. ähm, ist besser. Und was man eh nur besorgen muss, äh, ich habe es jetzt immer, ich habe kein, hast du ähm, äh, äh, Holz oder Blech zum Pizza einschießen? Mm-hmm.
0: Da habe ich so ja. ein eigenes Holz, weil das beim Griller war das immer so blöd. Ja. Das wurde mir mal zuteil, dass ich so ein wunderbares Pizza, genau. was nennt man das Pizzaschieber?
1: Ja genau, ich würde es so nennen. Ich habe leider sowas noch nicht, aber äh, meine Kinder haben mich schon gefragt, was ich zum Geburtstag habe. <lacht> ähm, kostet auch nicht so viel, aber Nein. ich habe hab, hab nicht darauf denkt, wenn ich mal wieder was bestelle oder im Geschäft bin, dass hm. ich mir mitnehme. Der schreit aber nicht.
0: Ja, ist ähm. komisch.
1: <lacht> und jetzt habe ich dabei einfach ein, ein Tapper wie ein Schneidbrett genommen. Das ist ganz dünn, aber trotzdem sehr steif. Mhm. Und da rutscht es halt nicht so gut runter. Okay. Und die letzten paar Mal habe ich die fünf Pizzas für die Gäste schön hingebracht und meine eigene dann die hat ausgeschaut wie ein u ein Uhagel
0: Ja, das ist keine.
1: So ein ist. <lacht> keine Wenn man dann so eine legt, nach vorne auf den Pizzastein rutschen lässt. Es ist, die Geschmack ist super, aber die Form ist sehr spannend und interessant.
0: Ja, ja nein, das, das kenne ich leider auch, <lacht> diese Sachen. Ich achte immer dann drauf, mm. ähm, dass ich da ein bisschen am immer drauf und dann schaue ich, ja, ob es ja. eh rutscht, mm. da, weil mir ist das auch schon mal ein bisschen hängert worden. Und das war, ja, dann ist halt blöderweise auch auf den heißen Pizzastein der Belag ein bisschen drauf und ja, das hat ein bisschen geduftet ja. dann.
1: Ich mein, man könnte so Pizza so einer gusseisernen Pfanne machen.
0: Auf alle Fälle, speichert auch Wärme.
1: Genau, nur ich habe noch nicht rausgefunden, wie ich dann die Pizza in die heiße Pfanne reinkriege, weil man kann sie so schön vorher einlegen, aber ich würde den Boden vorheizen.
0: Mhm. Hm. Dass
1: man die dann richtig schön flutschen lässt in die gusseisernen Pfanne, aber gut. Das,
0: das <lacht> hätte ich auch nicht, bei hätte zwar gusseisen, aber das hätte ich noch nicht probiert.
1: Weil der Wahl sonst geht ja der Effekt verloren, dass er von unten auch knusprig wird. Genau.
0: Und apropos, weil du sagst, Gusse ist eine Pfanne, da gleich noch ein Tipp. Sollte man wirklich was von der Pizza überbleiben, das ist zu viel, die Pizza ist echt zu groß, wenn du sagst, na wurscht, das Stickel ist im morgen. Das Problem ist ja bei der Pizza oft das Aufwärmen. In der Mikrowelle, das ist ja dann so ein Matschka, das schmeckt nicht gut. Mein Tipp, das funktioniert super, in der Pfanne aufwärmen. Pfanne am Herd, heiß machen, Pizza rein, nicht allzu hoch, sagen wir so bei mittlerer Stufe, vielleicht ein bisschen drunter und die Pizza so, kann man mit der Hand immer wieder drüber, wenn die dann schon oben dezente Wärme hat, rausnehmen, man hat wirklich knackige, also knackig, knusprige Pizza am nächsten Tag aufgewärmt, also muss ich sagen, das geht echt genial in der Pfanne drinnen, Mhm. kann man nur so empfehlen.
1: Wobei ich auch gern kalte Pizza.
0: Ja, ja, spricht da nichts dagegen. Also esse ich auch. Also Pizza also, also, geht in alle Lebenslagen, in alle Temperaturvarianten. Also
1: du also, isst da gern Tiefkühlpizza roh?
0: Ähm, nein, das muss jetzt nicht so unbedingt sein. Also ich lutsche das nicht so unbedingt gern. Gell? Ja. Ja, gut, ich würde sagen, jetzt haben wir mal genug über den Teig geredet, jetzt kommen wir mal zur Soße. Mhm. Ja. Und man, man kann sie natürlich fertig kaufen, aber wir machen das ja alles selbst und die werde sehen, das geht wunderbar einfach und schnell. Ihr braucht es dazu im Endeffekt nur, für vier Bitzen oder fünf Bitzen reicht auf alle Fälle oder sogar für ein bisschen mehr, eine Dose Paradeiser gewürfelt und die sind nämlich immer super Dosenparadeiser, weil die werden reif geerntet und nicht so halb grün, dass die dann so am Transportweg reifen, sondern die werden wirklich reif geerntet. Eine Zeh Knoblauch braucht man Zwiebel, eine Basilikum, das ist nur noch belieben auf alle Fälle einen frischen oder tiefkühl bitte keinen getrockneten Basilikum da kann man gleich Heu nehmen nehmt frischen oder tiefgekühlten und Salz gebe ich rein ich glaube Peter, du gibst da nur eine Prise Zucker dann dazu, oder?
1: Ja, dass man die Fruchtsäure von den Dosentomaten ein bisschen ausgleichen kann, genau oder genau. alternativ an Teelöffel Ketchup
0: Genau, Stoppen ist ja Zucker. einiges an Zucker drin. Ja, genau. Die Zubereitung ist dann wirklich einfach, man schält die Zwiebel, die werden gewürfelt, das muss nicht alles so fein sein, wie ich gerne äh, so rustikal schneide, Es können auch ein bisschen größere Bröckel sein, null Probleme. Knoblauch wird auch geschält, dann vielleicht vierteln, muss man auch nicht klein würfeln, ist egal in dem Fall. Basilikum nach Belieben reingeben, wenn er frisches ist, vorher waschen. Da muss man nichts schneiden, da kann man ruhig die ganzen Blätter reingeben. Ja, Salz noch dazu, wenn man will, jetzt schon oder nachher, das ist dann egal. Und die, wenn wir die Zutaten mal drinnen haben, pürieren wir das Ganze, damit wir eine schöne, sämige Soße zusammenbringen. Das ist wirklich wichtig, das schön zu pürieren, außer wenn wir Stückel haben, kein Problem, nicht so fein pürieren, aber pürieren sollte man es mal auf alle Fälle. Und danach das Ganze erhitzen, einmal aufkochen lassen, nicht lang, das reicht einfach, dass Arme einmal blubbert, Herd abdrehen, das einfach dann, wenn man ähm, keine Induktion hat, sondern klassisches Ceranfeld mit der Nachwärme, ein bisschen nachwärmen lassen, wenn es sofort weg ist, bei Gas oder bei äh, Induktion auch kein Problem. Und dann lasst man es einfach abkühlen, und die Sauce ist auch schon erledigt. Also geht ganz, ganz einfach.
1: Kann man auch dann eingefreien, wenn man sagt, man genau. macht so wie im Pizzatort, ein gleich mehr davon. Man genau. kann dann in so äh, halb Kilo, äh, entweder man kann so gut in den Sack allein gefrieren, die Sauce, wenn es mhm. Weil dann braucht es weniger Platz im Tiefkühler. Genau. So Zipplackbeutel, beutel da an, einfach so einen halben Liter Sauce einfüllen, äh, dann eben flach ausstreichen, Vorher zumachen natürlich. Ja. Dann eingefrieren, <lacht> dann braucht es wenig Platz und man kann über so einen Sackerl voll rausnehmen. Wenn es jetzt so ein Klumpen ist, dann dauert es schneller wieder auf.
0: Genau, das geht dann ratzifazi. Also, ihr seht für die Grundzutaten, die man mal brauchen für eine Pizza. Man kann sie alles super vorbereiten und ist eigentlich vom Zeitaufwand her nicht sonderlich groß. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns noch mal kurz an, was gehen wir denn alles so auf eine Pizza drauf? Mm. Ich meine, die Möglichkeiten sind, ich würde mal fast sagen, Ski-unendlich. Von den kreativsten Varianten, die es ja so gibt, bis zu ganz klassischen, man kann ja, sich eigentlich austoben, was dann einfach der Guster so oder der Kühlschrank hergibt.
1: Ja, was machst denn du am liebsten auf Pizza?
0: Ha, also klassisch natürlich immer Paradeissus, das ist klar. Um, und sonst vom zusätzlichen Belag habe ich persönlich gern so die Pizza Cardinale, also in Streifen geschnittenen Schinken und dann nur eine Prise Oregano drauf und das reicht mir. Man drunter nur ein bisschen an Käse, klar. Um, was ich auch gern mag, ist eine Pizza Altono. Da nehme ich persönlich gern den dosen Thun in Olivenöl und dann verteile ich mal den drauf. meine nicht der ganze Dosen auf eine Pizza für mich, das wäre dann übertrieben. Oder was ich auch gerne mag, ist so, ich glaube, die nennen die Pizzerin Mafiose. Mafiosi. Da ist Salami oben, ähm, Speck, wenn ich es richtig im Kopf habe, und scharfe Sauce. Und was mag ich denn noch gern? Mit Gemüsesachen, also ich habe es einmal nur mit Brokkoli zum Beispiel belegt, also so kleine Brokkoli-Stückchen, aus brokkoli finde ich das auch ganz gut. Ähm, was machen man noch so gern? Pilze finde ich sind so auch einmal feine Sache in Kombination mit Schinken. Mag ich das auch ganz gern. Oder Fleischsauce so ein Bolognese drauf. Das finde ich ist auch eine recht eine feine Sache. Und momentan fällt mir gerade nichts ein, aber es, mir wird sicher noch was einfallen. Drum, Peter, was gibst denn du gern auf die Pizzen drauf?
1: Also, mein, mein kleinster, der mag keinen Käse. Wirklich? Der mag ich eigentlich nur Pizza, Tomaten, Paradiesersauce und Mais die mittleren zwar, die essen am liebsten Margarita-Pizza
0: mhm.
1: oder Fungi, quasi mit Pilze und dann müssen es aber frische Pilze sein, dann dürfen sie ja auch keine
0: aus der Dosen sein. Ah, ja, das verstehe ich, aber Boah, ja. Dosenpilz Puh.
1: Meine Frau mag ganz gern Salami drauf mhm. und Schinken, wobei ich bin jetzt ein Feind davon man hat einen Guster, schaut in den Kühlschrank was ist haben auch das noch und das noch und das noch, bei mir hat es meistens mit zwei Zutaten extra Herz bei mir auf, ich brauche dann nicht so viel mehr mhm. ich sage, äh, ich mag ganz gern, äh, eben wie ich vorher gesagt habe, eine Margarita und dann erst später ein Prosciutto und ein Rucola noch drauf mhm. oder einfach nur Zwieferringel und äh, Anchovies mhm. schön intensiv oder halt einfach nur Salami und ein bisschen Pfefferone drauf.
0: Mhm, mh, ah da ist
1: man lieber die frische Pfefferone, weil ich mag den Saft, den Essigsauf von den <lacht> eingelegten Pfefferoni. Mhm. Das wird auch wieder so matschig, das muss ich nicht haben.
0: Das stimmt. Das sind dann Ölpfefferone die bessere Wahl, weil die mhm. ja nur Öl und in so eine Essigmarinade eingelegt sind.
1: Genau. Und, und hin und wieder gibt es in unserer Lieblingspizzerie, die machen nämlich Pizza mit Käserand, mhm. die machen Eierschwammerl und Schinken drauf
0: okay, das klingt aber auch fein. Ja, schwamm ja, mal auf der Pizza. Pfifferlinge für unsere deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer. Genau. Und für die Waldviertler Nagel. Das machen sie <lacht>
1: zwei Wochen im Jahr, dann ist jetzt Saison vorbei.
0: Klar, mhm.
1: Mhm.
0: Ja, Das klingt gut. Sag mal, bitte, wie stehst du eigentlich zur Pizza Hawaii? Das ist ja so ein Glaubenskrieg, die Pizza Hawaii.
1: Also muss ich sagen, mag ich eigentlich ganz gern. Mhm nur ich mag es am liebsten mit frische Ananas, weil die wässern die Pizza nicht so.
0: Mhm.
1: Ich Oder das gut antropfen lassen. Ob genau. auch eigentlich die süß-salzig, warum denn auch nicht? Es gibt da ja Leute die Menge Oliven auf der Pizza, kann ich nicht verstehen.
0: Was? 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 Das ja. ist ganz
1: unglaublich, ja. ja
0: das ist ein Salami und Oliven, schwarze Oliven, weißt du, was für eine deliziöse Kombination das ist. Oder Feta ja, mit Oliven?
1: Nein, Feta zum Beispiel mag ich schon auch gerne auf der Pizza. Und der ist,
0: ich finde, der kriegt dann so eine geile Konsistenz. Also das tragt mir persönlich ja, total. Ja, ja, genau.
1: Aber wie gesagt, ähm, ähm, meine Frau mag auch gerne Artischocken drauf oder so. Muss mhm. ich auch nicht haben, aber jeder, ja, was er mag. Genau. Ich bin, was ich zum Beispiel gar nicht ausstecken kann, ist, wenn man dann so eine klassische Blechpizza, Tomatensauce Belag und dann Käse drüber. <lacht> Für mich gehört der Käse überall <lacht> drunter.
0: Ist ja, glaube ich, bei der original neapolitan aber glaub, ich glaube, Neapolitaner ist ja der, der Käse, kommt ja auf die Sauce dann drauf und dann der Belag.
1: Ja, recht viel Belag ist ja da auch nicht drauf.
0: Da ist ja nur Käse,
1: Tomatensauce und Basilikum, mhm. weil ja das Rot-Weiß-Grün
0: äh, von der italienischen Flagge
1: darstellen sollte, wenn ich das richtig erinnere.
0: Ich glaube ja, das müsste so sein. Die Fläche Tricolare ja. oder wie das da heißt. Mhm.
1: Keine Ahnung. Ah, da also
0: freut man gerade noch was ein. Uh, Quattro Formaggi, das ist eine Pizza, die ich persönlich liebe. Und das Coole ist, wenn es sie selbst macht, du kannst einfach die vier käse nehmen, die dir taugen. Um. Wenn du jetzt kein Gorgonzola-Fan bist, ja, dann lasst mal den Gorgonzola weg und nimmt mal stattdessen Feta. Oder was man oder hat halt immer mag.
1: Genau, alle Käsereste aufbrauchen. Genau. Dann Man entweder eine geile Käsesauce für Tortellini Mhm. oder eine Käsepizza. <lacht>
0: genau. <lacht> Vielleicht nur kurz zum Belag, da gebe ich euch auch gerne den Tipp mit, weniger ist oft mehr. Ja. Bei der Soße gibt es nicht zu so viel drauf. gibt man ihm zu viel drauf, läuft man in Gefahr, dass sich der Teig mit dem voll vollsaugt und dann passiert das gern was der Peter vorher erzählt, dass sie das warm brennt. Darum lieber ein bisschen weniger geben und auch mit dem Belagssparen nicht auftürmen bis zum immer mehr. Einfach ein paar Platterle vom der Salami drauf geben oder was auch immer man haben will, halt nicht allzu viel. Das ist bei der Pizza, finde ich, oft wesentlich angenehmer, als wenn das so ein vollgestopftes Ding ist. Weil das muss dann weil, auch weil nicht das sein.
1: vollgestopftes Ding. Ich kann mich erinnern, wir haben früher, haben meine Frau und ich und ein paar andere, wir haben vom Jugendruckkreuz ein paar Kinder betreut und haben mit einer Erste Hilfe geübt und haben dann ich glaube, das war Weihnachten oder zum Jahresabschluss, Mhm. haben wir mit den Kindern Pizza gebacken. Da hat der kind dann seine eigene Pizza belegen dürfen. Und die Pizzas waren dann einfach, weil der jedes kind größere Augen wie Hunger hat, das war dann im Prinzip 5 cm Belag und einen halben Zentimeter Teig drunter. Aber das ist halt einfach... Jeder, wie er das gern hat.
0: Genau, nur das ist halt ein, ja, vielleicht ein bisschen viel, aber ja, warum? Mhm. Kommt auch gut schmecken. Also?
1: Genau, so ein auf Pizza, wenn es ausgelöst ist oder so.
0: Sicher mal, aber eine feine Sache.
1: Ja. Du, hast, weil du hast davor gesagt, ja. eine Bolognese-Sauce. Mhm. Was ich auch ganz gut finde, ist eine chili con carne statt der Tomatensauce mhm. drunter.
0: Ja, das ist auch gut, ja. So Generell Tex-Mex-Style.
1: Das, ja, genau. Stimmt. Also ich finde es nicht schlecht. Also da kann man auch zur Not, wenn es schnell gehen muss einfach eine Dosenchili nehmen.
0: Mhm. Ja, ja. Um, jetzt, Entschuldigung, ich habe nicht gleich darauf reagiert, äh? sonst mal kurz die Sprache verschlagen. <lacht> <lacht> na nein, nein, natürlich. Es spricht ehrlich gesagt qualitativ, ist das Dosenchili, was man zumindest bei uns in Österreich kaufen kann, von oh. Felix Inzersdorfer, wie auch immer die Marke hast ist schon ja, in Ordnung.
1: Den, Bund, den ausstatter, oder?
0: Ja, ja, natürlich. Glaub mir, ich habe sehr viel von dem gegessen in meiner (lacht) (lacht) Grundwehrdienstzeit. Ja, Ja, also ihr seht, man kann da echt super kreativ sein, einfach nach Herzenslust belegen, man kann Pizza super als Restlverwertungsgericht machen, also das Mhm. ist einfach ultra flexibel. Und wer jetzt keinen Pizzastein hat, an sich ist auch nicht so unbedingt ein Malheur, man kann auch die Pizza auf dem vorgeheilsten Blech einschießen, also auf das Blech legen und auf dem backen. Hat natürlich nicht den Effekt, äh, wie beim Pizzastein, aber geht genauso. Äh, Peter, beim Backen, wie machst du es du? Ober- und Unterhitze oder Heißluft?
1: Ober- Unterhitze Vollgas.
0: Genau, also 250 Grad, im ich an, wird das auch bei dir sein? Ja, genau. Genau, mache ich genauso. Und wer will, kann es auch am Griller machen, geht auch wunderbar. Hm.
1: Weil man kann ja dann, wenn schon mal so drei Viertel durch ist, dann hofft es ja nicht mehr auf dem Untergrund normalerweise. Mhm. Ähm, und dann kann man es schon ein bisschen anheben, einmal unten reinschauen, ob unten schon braune Stellen sind am Boden. Das ist dann aber ideal, dass man sieht, ob der Boden von unten auch durch ist. Genau. Weil man wirklich keinen Matsch in der Pizza haben. Und dann einfach einmal vielleicht um eine halbe oder Vierteldrehung einmal wenden, nicht von oben nach unten, sondern einfach nur <lacht> <lacht> in Kreisrichtung wenden.
0: Stimmt, weil Belag am Boden dann wäre nicht so ideal. Also. <lacht> genau,
1: also der Belag, der sollte oben bleiben. Ja, ja bitte, bitte. Und dann ja. Einfach mal so eine halbe Drehung machen und dann die restlichen, ich sage, 5-10 Minuten Maximum, wann überhaupt, weil das ist ja dünn. Deswegen machen mhm. wir es ja dünn. Genau. Damit man, äh, jetzt bis bei mir ist, ich kann zwei Pizzas gleichzeitig machen, damit die anderen auch schnell dran kommen.
0: <lacht> genau, weil sonst dauert das länger und da ist das halt schon geschickt so. Ja. Yep. Das wollen wir nicht. Ich meine, dicker geht auch, wer es lieber so mag. Das nimmt man dann, glaube ich, wenn ich es richtigen Kopf habe, Chicago-Style. Das sind dann diese dicken Pizzen, die man auch so im Tiefkühlsortiment findet. Na, das da ist muss
1: die Deep Tisch, oder? Bitte? Die Deep Dish pizza uh, Oder so.
0: Möglich, das, das sagt ja. mir jetzt nichts, wo ich ehrlich gestehen muss, der Begriff. Aha, ja heute mit dicken Tag, Wer es mag, gerne. Ja. Wir persönlich sind heute halt Petan die Fan vom dünnen Teig, wie gesagt, weil es einfach schnell geht. Mhm. Ja, ich glaube, Pizza hätten man jetzt durch. Oder gibt es noch irgendwas ganz Wichtiges zu sagen?
1: Man, man könnte ja alternativ, ja. auch wenn es jetzt nicht original ist, einfach mit Tomatensauce weglassen, mhm. ein bisschen Sauerrahm, einen roten Zwiebeln und einen Speck drauf würfeln. Mhm. Und das dann noch reinschießen ins, ins Backrohr, so einen improvisierten Ort Flammkuchen,
0: ist auch sicher gut. Genau, geht dann in die Flammkuchenrichtung. Mhm. Ist auch, also ich persönlich stehe auf Flammkuchen, wobei der Original Flammkuchenteig, der ist ja ohne Hefe. Den machen die ja einfach so, die Franzosen. Das wird ja noch dünner ausgerollt, als, also ausgerollt, ausgedehnt als bei der Pizza. Aber so ein Pizza-Style, ein mhm. also Flammkuchen-Pizza-Style, why not?
1: Ja, so wie ein Feier nur mit
0: Weizentag, oder? Genau, genau. Mhm. Ja, wie ihr seht, wir könnten da, glaube ich noch länger weiterreden, aber das Wichtigste hätten wir jetzt. Und somit würde ich sagen, machen wir den Sack für diese Folge zu. Peter, wie immer, vielen lieben Dank für deine Rezepte, den und deine Zeit und euch vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Servus, viert euch! Viert euch!